0: Приветствую всех, друзья мои! С вами Базилиев, канал FreshLife 28 и сегодня в рубрике «Психоэзотерика». Разбираем такое понятие, которое у всех на слуху, как эмоциональные качели, а заодно разберемся с когнитивным искажением, эффект невозвратных потерь или эффект конкорда. Поехали! Что ж, друзья мои, напоминаю, что плейлист «Психоэзотерика» — это плейлист о наиболее часто встречаемых понятиях из области психологии, которые встречаются как раз наиболее часто в сети интернет. Надо их разобрать по винтикам, чтобы не оставалось никаких сомнений в однозначности их восприятия. Да? И сегодня мы разберем такое очень часто встречаемое понятие, как «эмоциональный качель». Чаще всего, конечно же, встречается это понятие в обсуждениях межличностных отношений. Это как раз те самые отношения между М эм и Жо, которые на канале FreshLife 28 не приветствуются. Но поскольку на самом, деле, на самом деле эмоциональные качели возможны в результате как раз так называемых абьюзивных да, отношений, да, а не только среди пары, да, мужчина-женщина, муж-жена или там... Как сейчас модно, да. Но и среди родителей и детей, среди коллег, среди друзей или среди начальника и подчиненного. Да? То есть основной принцип, основной принцип это межличностные отношения. Итак, что же такое для начала? Эмоциональные качели и, скажем так, что нам поможет понять, почему это очень болезненное, очень, скажем так, травматичное, травматичное воздействие одного человека на другого прежде всего нам необходимо вспомнить о том что такое решение проблемы при недостатке информации закрытия гештальта методом дохлой лошади пожалуйста посмотрите вот этот ролик а второе это как раз эффект невозвратных потерь когнитивные искажения или эффект конкорда о которых я вам сегодня расскажу что же давайте я сразу приведу пример представьте себе раз уж мы заговорили об отношениях да представьте себе что а, есть пара Мужчина-женщина, один из участников пары, решил, что ему больше отношения не нужны. Но он не говорит об этом прямо. Он начинает всячески демонстрировать, да, демонстрировать отчужденность, говорить, что он все время занят, показывать эмоциональную холодность. И второй человек, разумеется, чувствует это, потому что, как вы помните, при помощи идентификации люди уже достаточно близко притерлись, произошло взаимное слияние, без этого невозможно. Он задает вопрос, а что случилось? Ну вот. И второй участник, второй участник отношений говорит, да ничего, да тебе просто кажется. Да все нормально, но демонстрирует при этом абсолютно на 100% совершенно противоположное э, поведение. Значит, на самом деле такой способ разрыва отношений крайне болезненный для того человека, которого бросают, да, по одной простой причине, потому что тот, кто решил прекратить отношения, об этом не говорит и Заставляет принять решение методом дохлой лошади, как раз, да, когда ему это уже наскучит такое отношение к себе. Заставляет принять решение а, вторую половину. Притом сам он будет всем и себе декларировать о том, что все было как рай, не знаю, что, что, что ему или ей в голову пришло такое. Иными словами, человек всю вину принятия решений, он висит в белом и хороший, он перекладывает на Второго участника событий. Такое же возможно вполне в отношениях между парой друзей. Такое возможно в отношениях, когда начальник выживает таким образом подчиненного. Не говоря ему, что случилось и как, постоянно намекая, намекая, намекая. Это разновидность психического насилия. Но! Мало того, что это очень болезненная процедура, очень болезненная для, процедура для того, кого бросают, да, или кого увольняют, или, скажем так, такое же может быть отношение между, предположим, э -э 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 тещей и зятем, да, между свекровью и невесткой, когда нужно принять решение, как человек к тебе относится, исходя из этого, строить дальнейшие отношения, а человек демонстрирует одно на словах, как бы декларирует совершенно другой двойной сигнал такой. Вы примерно себе представили, что это такое. Очень болезненная штука. Но представьте себе, представьте себе, что все еще хуже. То есть, всячески-всячески сначала человек демонстрирует отчуждение. Иногда говорит, иногда не говорит. Потом резко, когда человек уже начинает подходить к рубежу, когда нужно принять решение о том, что да пошло, но все на самом деле, я увольняюсь. Или я больше не хочу с этим человеком иметь никаких отношений. да? Он переключает резко, резко переключает свою политику, да, свою политику на диаметральную противоположную. То есть, демонстрация привязанности всяческой, клятвы в дружбе. То есть, и при том не просто демонстрация, не, не просто, скажем так, словами человек об этом говорит, что он привязан, что ты там, ты моя лучшая женщина, я завтра на тебе женюсь, да, все, все что угодно, да. А он при этом еще и демонстрирует всяческую заинтересованность в отношениях, то есть, звонит как дела, то есть, вот проходит какой-то момент, человек успокаивается и его опять окунают вот в эти самые, в этот самый провал, то есть опять ему говорят да нет, чё? чего, все же нормально что тебе не надо, все нормально было же вот что ты опять вяжешься, да то есть такой вариант газлайтинга то есть наступают скажем так, резкие резкие вот эти самые качели от совершенной полной демонстрации отчужденности и холодности до Демонстрации привязанности и заинтересованности. Вот это еще в 10 раз хуже, в десять раз хуже, чем разрыв отношений методом перекладывания вины на другого. Да? Например, там, или увольнение таким способом, еще чего. Значит, ну вы понимаете прекрасно, каким образом и что за категория людей действует таким образом. Да? То есть, это либо люди, которые ну, вот, хотят полностью переложить всю вину. И всю ответственность на второго человека, хотя решения они хотят принять сами, еще чувствуют себя очень крутыми при этом, такими, знаете. то есть, ну вот, А сами при этом остаться в белом. Все же было хорошо, меня бросили, да, жертвы. Второй вариант ⁇ это не трусость. Второй вариант ⁇ это когда человек имеет диагноз диссоциальное расстройство личности, то есть, например, человек социопат. При таких условиях он получает от этого кайф, от этого издевательства. То есть он от этого просто кайфует, да? Значит, идем дальше. Итак, давайте, вот эти самые эмоциональные качели, вот эти самые эмоциональные качели, это а, относительно по времени резкая, сейчас я скажу, от чего это зависит, резкая смена демонстрации полностью привязанности к демонстрации отчужденности. Почему это очень болезненно и почему это привязывает человека, жертву, к своему учителю, скажем так. Неважно, кто это. Я повторяю, что это могут быть не только отношения между мужчиной и женщиной. Это может быть отношения там невестки и зятя. Это может быть отношения начальника и подчиненного. вот да, вот. такой вот. Если есть вот эта зависимость эмоциональная. Самое главное – наличие эмоциональной зависимости и значимости. Да? То есть, с посторонним человеком, сами понимаете, то человек-то пошел-то и все. А вот со значимым так не получится. да? Итак, вспоминаем ролик, про который я вам говорил. Как нам принять решение, когда гештальт не закрыт? Представьте себе изначально, что есть отношения, в котором один человек чувствует, что что-то не так. Он это чувствует, и вот он уже подходит близко к этому барьеру, когда он готов назначить эту лошадь дохлой и сказать, что все, больше я так не хочу, мне это не интересно, что-то поменялось. И в этот момент, в этот момент лошадь вдруг оживает. Демонстрируется привязанность, звонки, как твои дела, там женщины дарят цветы или э, э, мужчине говорят, что он там какой-то самый вообще, то есть его хвалят и так далее, и так далее, то есть ты самый лучший там вообще, то есть ты такой крутой, то есть блин, ты вот, ты так для меня много значишь, вот, а женщины вообще могут говорить, да, я вот уже думаю на тебе жениться, то есть неважно как, у каждого свои вот эти крючки, за которые можно человека зацепить, что происходит, лошадь оживает, и человек не может принять это решение, когда он только что был уже готов, это очень сильно психически истощает. Во-первых, давайте мы вспомним, давайте мы вспомним а, такое когнитивное искажение, как неприятие потери. Что это значит? А, неприятие потери – это когнитивное искажение, связанное с нашим субъективным восприятием. Подробно был уже ролик на канале двадцать 28 И связано с тем, что мы воспринимаем потерю одинакового какого-то, вот, не знаю, денежной суммы, еще чего-то, потерю мы воспринимаем в два раза больнее, чем такое же приобретение. То есть, если вы выиграли в лотерею тысячу рублей, у вас, допустим, удовольствие от нее вот, ну, по какой-то условной шкале находится на цифре там 1, да? А если вы потеряли случайно 1000 рублей, то горе от этого, скажем, в два раза больше, да? И вот из-за этого, из-за этого... Человек попадает в когнитивное искажение Эффект Конкорда Или Эффект от невозвратных потерь Что это такое? В 60-х годах прошлого века Французско-британская компания После слияния решила создать Пассажирский сверхзвуковой самолет Конкорд Который бы летал на дальние расстояния Уже в середине, уже в середине проекта Стало понятно, что этот проект невыгоден, Но его решили закончить, его решили закончить. И причина, по которой решили закончить, была одна. Но ну, уже же столько вложено. Вот это и есть грандиозная ошибка. Да? Это грандиозная ошибка невозвратных потерь, да, то есть оценки невозвратных потерь. Дело в том, что в каждом этапе, в каждом этапе вот этого строительства, да, бесполезно думать о том, сколько уже вложено. Нужно смотреть, есть ли на текущий момент, вот на текущий момент, рентабельность или нет. Потому что продолжим мы это строительство или не продолжим мы это строительство. Вот те потери, которые у нас уже есть, мы их уже не вернем. Они уже есть. И дальше, если у нас, скажем так, проект рентабелен, мы можем его продолжить. Если он не рентабелен, то все. Дым в трубу, пирожки раскатать обратно. Все. Мы списываем это на потери. Но если с «Конкордом» все было достаточно просто, потому что там было дело в цифрах, и, естественно, облажавшиеся люди, то есть они, они облажались по полной программе и были подвергнуты остракизму и порицанию, да, то с эмоциональной сферой все совсем не так. Потому что очень часто, когда у нас есть отношения на работе, отношения в паре, отношения в семье, отношения дружеские, да? мы вкладываем и инвестируем что-то в эти отношения. И мы, разумеется, хотим получить что-то взамен. То есть, когда у нас есть совместные отношения, мы представляем себе, как мы там поедем куда-то в совместный отпуск. А на работе, опять-таки, вы представляете себе там от корпоратива до повышения, все что угодно. Да? То есть, у нас есть представление о том, что раз мы вкладываем в эти отношения, то мы что-то должны получить взамен. И когда нас начинают подсаживать вот на эти эмоциональные качели, благодаря... Вот этому самому эффекту неприятия потери, да, то есть там, когда мы потери воспринимаем в два раза болезненнее, чем приобретение. Мы подсаживаемся на тот эффект, когда нам кажется, блин, ну мы уже столько раз, ну сколько можно, ну еще чуть-чуть, ну еще чуть-чуть. И как раз вот эти самые абьюзивные товарищи, всякие социопаты и прочие, то есть некоторых даже начальников учат на курсах, на курсах психического насилия. Да? Вот они прекрасно понимают. Что вы вкладываете и вкладываете, и вы попадаетесь на эту удочку эффект невозвратных потерь. И вам все сложнее и сложнее признать эту лошадь дохлой, потому что вы уже столько в ее реанимацию вложили. Тем более, что вот она вроде как бы сдохла, и тут же она оживает. Вроде вот, 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 вот она сдохла, и она тут же опять оживает. Да что же это такое? Вот именно из-за этого вот эти эмоциональные качели, они жутко истощают психический аппарат. То есть постоянно находиться в таком напряжении, постоянно находиться в ощущении вот этого неведения, что же будет дальше? То есть что это за человек? Предположим свекровь и невестка, да? Вот та невестка, предположим, не понимает, что свекровь занимается вот этим психическим насилием, ей надо как-то построить отношения, она не понимает, как к ней относится, хорошо или плохо. То есть если плохо, окей, плохо, мы будем исходя из этого как-то действовать, да? Если хорошо, то тоже хорошо. А свекровь как раз так вот туда-сюда, туда-сюда. И не пойми, то ли вот как-то так, то ли вот как-то не так, да? Это все очень сильно выматывает. Вот это и есть основа того, что психологические, вот эти эмоциональные качели, которые применяют, применяют, как правило, различного рода на работе, в паре, абьюзивные какие-то личности, то есть если это социопаты и прочее, еще получают от этого удовольствие, ну вот есть это менеджеры, которые закончили курсы так называемых эффективных менеджеров, которые таким образом, скажем так, выматывают своих подчиненных. Такое-то уже регулярно случается. Так вот эти самые эмоциональные качели – это очень плохо. Значит, ну, как вы понимаете, что сделать? Первое – отлавливать всегда. Всегда себя отлавливать на эффекте возврата вот этих самых невозвратных потерь. То есть, когда мы сидим и думаем, ну да, он алкоголик, он скотина, но я же с ним уже столько прожила вместе – сколько бы ты, дорогая, с ним не прожила, это невозвратные потери, ты не вернешь этого. Думай о том, что тебя ждет дальше. И если ты понимаешь, что это качели, то лучше, конечно, на это обратить внимание. Это, конечно же, сложно. Почему? Потому что когда есть чувство, особенно в паре, да, то есть на работе это не так сложно, а у человека снижается критическое мышление. Но, тем не менее, я должен сказать, что делать. Первое, отлавливать с конца. Не думать о том, а вот раскачивает меня или не раскачивает, да, то есть там, хотя это видно сразу, а думаем, не попадаетесь ли вы на слож, в сложности принятия решений прекратить такие отношения, уволиться с этой работы, да, или принять, скажем так, тот факт, что вот, допустим, в вашей семье, там, ваша теща, это, ну вот, вот такой человек все, и больше не вестись на ее слащавые эти самые, в пике, да, демонстрацию привязанности. Не попадаете ли вы на эффект Конкорда? Ну, столько уже вложено, ну, неужели она этого или он этого не оценит? Не оценит. Вот, это раз. То есть, смотрим с конца. Как только вы поняли, что вы, допустим, попадаетесь на это, вы уже начинаете смотреть, вы уже смотреть начинаете, что было и сколько это длится. И если вы видите ретроспективно, да, вы отрефлексируете, пожалуйста, если вы видите, что у вас наступают вот эти самые эмоциональные качели, что... Вас постоянно либо туда, либо сюда, либо туда, либо сюда, и никакой определенности в этом нету, то я думаю, что ничего хорошего я вам посоветовать не смогу, вернее, ничего не смогу а, сказать вам обнадеживающего. Вы попали в отношения, в которых против вас используют для того, чтобы вас привязать, потому что вы что-то инвестируете, вы хотите вернуть эти инвестиции, да? вот Против вас использует вариант психического насилия, который называется, то есть это с элементами газлайтинга, о котором мы тоже, кстати, говорили. Вот. Против вас используют вот эти самые эмоциональные качели. Что ж, друзья мои, значит, на сегодня это все. Это был ролик из плейлистов психожизни «Когнитивные искажения». Я добавил туда, да, когнитивные искажения, эффект Конкорда. А ролик был о так называемых эмоциональных качелях, и почему это плохо, и почему это заставляет нас подсаживаться, да, и все больше и больше ценить такие отношения, почему оттуда тяжело вырваться. Вот с вами был Базилий, канал Фрешлайф-28. На сегодня это все. Всем пока-пока. И помните, быть они казаться.